0: Desde la azotea, el podcast que cambió los podcasts. Muy buenas estimados amigos y amigas del podcast desde la azotea y del podcast Conecta tu box. No se desconecte, no le baje el volumen. Hoy el episodio es imperdible. Bienvenidos amigos de Conecta tu box. Bienvenidos.
1: Muchas gracias. Muy contentos de estar aquí y poder tener esta colaboración, Juan Carlos. Teníamos ya muchas ganas.
0: En buena hora, en buena hora. Hoy tenemos un tema muy especial del cual queremos hablar. Y, y yo creo que mucha gente ha escuchado de él y tiene la inquietud de, bueno, de cómo lo vamos a abordar. Y queremos hablar de esas tan famosas necesidades que expuso Maslow en, en esa pirámide de necesidades básicas y queremos hablar de ello y vamos a empezar desde, desde abajo y vamos a ir canalizando esto de tal forma que el oyente eh, vaya construyendo una idea de qué es lo que realmente necesitamos hoy en día. Bueno, más Maslow hablaba de que hay necesidades base y ponía varias sobre la mesa o varias sobre la teoría, pero curiosamente eso fue a principios Ah, eh, la primera mitad del siglo XX. Hoy estamos en siglo XXI. Entonces, vamos a ver qué de nuevo le podemos agregar y cómo lo podemos platicar hoy, 2021, mes de febrero. Así que, eh, no sé si, si has escuchado, Nelly, que Maslow decía que dentro de las, dentro de las necesidades básicas tenía que estar el, pues el comer, ¿verdad? Pues, pues el dormir. Pero bueno, hoy tenemos una necesidad que se suma a esas básicas según. según algunos teóricos y algún, algunos filósofos, y es la conexión a Internet desde un dispositivo inteligente. Me parece intrigante esto, Nelly. ¿Será que es básico contar con conexión a Internet, por Dios, hoy en el siglo XXI?
1: ¿Cómo lo ves? Pues mira. ¿sí? Fíjate que, que cuando estaba yo también echándome un clavado como a toda esta parte de, de la lectura, de, de recordar este, datos interesantes e importantes sobre la teoría que proponía Maslow, yo decía, bueno, creo que nos tenemos que ir como a la parte más básica, ¿no? De qué es la necesidad o, eh, o cómo se define la necesidad, la palabra necesidad como tal. Y pues investigando un poquito, así de forma muy sencilla viene que la necesidad bien, eh, es justamente esa carencia o, o eso que a mí me falta y que resulta indispensable para la vida. Que si no lo tengo, entonces puedo morir eh, o que vaya, lo necesito para sobrevivir. ¿no? Obviamente hay necesidades que no necesariamente son eh, como te diré, necesarias a, a la sobrevivencia del ser humano, ¿no? Hay necesidades que uno las percibe de esa forma, pero que no son de esas básicas o de esas primitivas que si no las tienes, mueres. Y, y creo que partiendo un poquito de, de, de la definición de lo que es la necesidad, a lo que me compartías, pues creo que hoy en día el Internet... Y el estar conectados resulta necesario en la vida del ser humano para poder eh, establecer esta comunicación con el otro. ¿no? Por ejemplo, hace poquito te comparto que aquí en México tuvimos, eh, en el norte de México, tuvimos pues, eh, un frío intenso, poco común eh, aquí en el norte. Y por dos días no tuvimos electricidad por una buena cantidad de horas. Entonces, este, pues se volvió, al menos en, en mi colonia, se volvió un caos, ¿no? Porque la gente decía, es que, ¿cómo, cómo voy a, 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 desde cómo voy a cocinar hasta este, cómo me voy a conectar para mi, para mi trabajo? Porque ahorita, por la situación de la pandemia, pues muchos trabajos están dando la facilidad de decir, nos conectamos desde casa, ¿no? Entonces trabajas desde casa y, y, de, y la gente decía, entre amigos, familiares, este, decían, es que ahorita, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo me conecto? ¿Cómo le avanzo? ¿Cómo saco adelante esto? Y, y se, detuv se detuvieron muchas actividades, o sea, muchas actividades eh, laborales o de la vida diaria se detuvieron porque no estaba la cuestión de la electricidad. Entonces, ese ejemplo lo, lo sumo a lo que compartías y creo que ahorita el, el estar conectados resulta importante porque el ser humano eh, necesita estar en grupo, necesita sentir que pertenece a, a una comunidad este, y necesita el otro para sobrevivir. La historia lo ha este, pues, respaldado, no o sea, el ser humano ha sobrevivido gracias también a que se mueve en grupo y en manada. Entonces, cuando se viene todo esto de la pandemia y que te dicen de repente, solo, eh, o sea, ya necesitas estar en casa, no puedes salir tanto o tienes que salir lo menos posible, la gente decía, pero, pero mi familiar, pero, eh, mi amigo, pero, ¿cómo voy a estar en comunicación con el otro? ¿Cómo voy a estar conectado con el otro? O sea, yo quiero ese vínculo, quiero esa cercanía. Y la maravilla de poder tener las, la, el internet, las redes y poder estar conectado con el otro a distancia, sea que viva en el mismo estado pero no te puedas reunir físicamente con esa persona o estés en otro país y entonces el internet lo que te permite es tener como esa conexión inmediata. Y pues por increíble que parezca, creo que por todo lo que ha venido pasando sí se ha vuelto una necesidad en la vida del ser humano. No es que el ser humano la necesite completamente porque sin ella no pueda vivir. <ríe> o sea, no es esa necesidad este, de las primeritas que identificó Maslow en su pirámide que si no las realizas o si no las realizamos podemos llegar a morir, literal. <ríe> este, pero sí viene siendo esa necesidad a, a que te da muchas facilidades el Internet y te permite estar conectado con muchas personas y más ahorita por la situación de pandemia en la que estamos, ¿no? Entonces, resulta necesario a pesar de que no es, eh, no es de vida o muerte, ¿no? No es algo que, que si no lo tienes, entonces este, vas a fallecer, ¿no? Pero sí tiene su rol importante en, en la en la vida en sociedad, no, no nada más como una cuestión personal, sino en la vida, en la sociedad, el Internet ha cobrado como un papel importante.
0: Muy interesante esto que nos dices, Nelly. Realmente te estaba escuchando con mucha atención y bueno, algo muy interesante de esto y del mundo del podcast para todo ese oyente del y cautivo de los podcasts que está escuchándonos. Es que gracias al Internet, a la conexión a Internet, es que nos estás oyendo en este momento. Y nosotros inclusive podemos ahorita, aunque estemos a, a larga distancia, geográficamente separados, el Internet nos une. Yo creo que esa es una, una de las particularidades que tiene eh, este nuevo aditamento que le pusieron a, a la base de la pirámide, que es la conexión a Internet. Y es que es un elemento que une a las personas. A pesar de la distancia. Muy interesante. Quiero, quiero continuar Eli. Porque creo, creo que estás haciendo también. Y estás comentando de una manera muy rica. Eh, este tema del día de hoy. Y Maslow hablaba de que. Después de la base. Uno avanza un poquito más para arriba. En las necesidades básicas. Y como en el segundo lugar. Está lo que es el esquema de la seguridad. Los elementos de seguridad. Lo interesante es que quiero añadir algo también. Y es que. Cuando Maslow escribe eso, no contaban o no contemplaba como esquema de seguridad lo que hoy nosotros sí contemplamos como esquema de seguridad. Por ejemplo, las contraseñas que hasta nuestros dispositivos móviles tienen para poder ingresar a ellos. Eh, nuestros computadores eh, tienen también antivirus para que eh, eh, archivos maliciosos no puedan corromper. Lo que tenemos ahí valioso. Los audios de los podcasts y todo. Y que nada, que nada sufra ningún daño. Nelly. ¿Será que nos hemos... Vivimos en un mundo eh, con mucho pánico? <ríe> y le hemos añadido seguridad a lo que no merece tanta seguridad. O sí, eso es una necesidad básica. Esos esquemas de contraseñas seguras. De antivirus. ¿Será que exageramos? ¿O está bien ahí? ¿Está bien ese nuevo aditamento a al, la al escala 2 de la pirámide?
1: Fíjate que qué interesante, ¿no? Porque yo, yo creo que Maslow cuando hizo su teoría pues se basó obviamente en, en el contexto histórico en el que estaba, ¿no? En, en la época en la que estaba y observando y estudiando a la, a la sociedad y a la población pues en base a eso fue lo que es, es, en lo que sacó las necesidades que veían las personas, ¿no? Justo esta necesidad que tú mencionas, Juan Carlos, de, de la, la necesidad de la seguridad, pues su objetivo a lograr eh, es el tener una vida con bienestar, el tener una vida segura, el que tú sientas que no te va a faltar eso que, que te va a permitir como enfocarte en otras cosas o, o en otras necesidades que más lo va compartiendo más adelante, ¿no? Como, por ejemplo, decir, bueno, tengo una seguridad en mi trabajo, tengo una seguridad económica, porque gracias a eso puedo conseguir el alimento, puedo conseguir este, la bebida, puedo conseguir, eh, no sé, la vestimenta, ¿no? Eh, tengo la seguridad física de mi salud, tengo la seguridad en mi familia, me siento seguro en la comunidad en la que, en la que vivo. Este, y entonces eso hace que obviamente el, el ser humano esté en un estado de, de tranquilidad, de paz y esto permite que tu atención y tu enfoque pues esté en lo verdaderamente importante ¿no? O, o en los objetivos de vida que tú tengas y que quieras cumplir. Cuando esa necesidad se ve movida, cuando esa necesidad se ve ahí atacada es cuando pues entonces tu atención no va a estar en objetivos objetivos eh, de vida o más arriba, ¿no? O en los niveles más arriba, tu, tu atención va a estar, pues, en salvaguardarte y en proteger esa seguridad que se está viendo atacada, ¿no? Entonces, si volvemos al punto de, de la cuestión de la necesidad, de es eso que necesitas para vivir, es eso indispensable en tu vida, pues yo creo que esa seguridad de, de las redes, como mencionas, ¿no? de, de las contraseñas, este podría pasar a segundo plano. La cuestión está en que ahorita eh, mucho se mueve con, con eso. no, O sea, mucho de tu vida está en las redes sociales. Este, uno utiliza las redes para compartirse y para compartir lo que hacemos al otro. Entonces, si entran a tu cuenta personal, si entran a tu correo, si entran a... Um, no o sé, sea, a lo mejor otra cuenta que tengas y que manejes a través de, de internet o de, ciertas, o de ciertas aplicaciones, pues al final de cuentas tu vida se puede ver expuesta o en peligro, ¿no? O sea, la gente puede acceder a datos o información tuya que, que entonces esa seguridad sí se puede ver atacada, ¿no? Y, y entonces por eso el... el Tener esta seguridad en, en, las, en las contraseñas o en lo que utilizamos en las redes o con el Internet, pues si es algo que a uno le preocupa y si es algo que a uno, bus uno busca proteger, porque sabe que, que ahí hay información importante y que si entonces alguien ajeno entra, tu vida sí puede verse por ahí en peligro, ¿no? O, o esa seguridad que tanto estás protegiendo, sí se puede ver en peligro porque ahorita mucho de nosotros está expuesto ahí y mucha información importante está guardada y, y, y protegida por esas aplicaciones o por esas cuentas que tenemos. Y yo creo que por eso es que las personas sí son muy celosas en, y somos como muy, muy celosas o muy cuidadosas en proteger como todo esto de las contraseñas.
0: Algo muy interesante, Nelly, y, y amigos de... De, de los podcasts que nos están escuchando ahorita es que yo considero que en este siglo de la información y, y en el que vivimos interconectados no sé si se me permite el término que voy a usar, pero a veces pecamos de darle más importancia a la seguridad eh, de mis dispositivos que a la seguridad mía a la, a la mía, a la propia, como individuo. Y entonces, eh, aseguro el, el dispositivo móvil. Por ejemplo, hay compañías que te aseguran el dispositivo móvil. en caso de que algo ocurra, me refiero al smartphone, eh, te, te dan el dinero. Si se te cae y se quiebra y, y deja de existir, eh, bueno, te dan uno el dinero o uno nuevo. ¿Será que sí, está bien la seguridad, pero será que le damos más importancia a eso, Nelly? que a nuestra propia seguridad y entonces no exponemos el iphone pero nos exponemos nosotros muy interesante esto eh, a veces cuidamos más eh, a veces pensamos más la contraseña de 14 dígitos que nuestra propia seguridad o la de nuestra gente amada ¿Verdad? a veces es como bueno vas a ir allá ok está bien cuídate chao ok perfecto pero la contraseña del iPhone, no hay manera de que eso... Lo más segura posible, 10 mayúsculas, minúsculas, números. ¿Será que sí, estamos más preocupados por la seguridad? Pero la seguridad de bienes menos preciados. De bienes materiales, en vez de la vida, por ejemplo. En vez de los nuestros. ¿Qué opinas de eso, Nelly? Sí,
1: de definitivamente. Creo que, que sí, a veces nuestra atención puede estar un poco nublada eh, por cosas que pueden ser más triviales y no tan trascendentales como lo que tú acabas de mencionar. Fíjate que lo que pienso es que aquí tendría que venir en nosotros esta habilidad o capacidad que se llama de discernir y de tomar las decisiones como más asertivas o más adecuadas a nuestra a nuestra propia seguridad y la seguridad de quienes amamos sean amigos, este, pareja, familia, etc. ¿no? Este, y entonces con estas habilidades decidir qué es lo que yo comparto en redes sociales porque creo que esta, a lo mejor esta, esta eh, atención a querer eh, proteger mucho eh, la seguridad de, de ese celular ¿no? o, o, o la contraseña de esa cuenta viene como justo a decir, ay, es que aquí tengo esta información que si alguien más la ve, entonces puedo correr este riesgo, ¿no? O puedo correr este peligro, este, o pueden hacer un, un mal uso de esta información. Entonces, como que ese temor es lo que a veces nos lleva o puede generar a que las personas cuidemos eso que pareciera no tan trascendental. Pero si tal vez decidiéramos de, de, eh, de una forma más adecuada y más asertiva de qué es lo que comparto, que sí comparto en redes sociales, que sí comparto eh, o que sí guardo en estos dispositivos y que no sean cosas eh, que pudieran ponernos en riesgo, este, tal vez nuestra atención estaría más enfocada en lo que verdaderamente es importante. no Definitivamente creo también que eh, tocaste un punto muy valioso porque sí, a veces este querer proteger el celular o, o cierto dispositivo eh, puede, puede ser o puede tener un nivel como más fuerte en nosotros que el protegernos a nosotros mismos desde, eh, no sé, decir un ejemplo, andar en la calle, ay no quiero que me roben el celular, ¿Pero qué pasa contigo? O sea, al final tú como persona también corres un riesgo, ¿no? Entonces, este pues a ver, creo que estamos tan, tan llenos de, de tanta información, de tanta tecnología, de tantas cosas, que, que productos que van sacando y que nos van llenando eh, que sí nos pueden lle llevar a perder la... la el foco ¿no? de lo que verdaderamente es importante, como decir, bueno, pues esto es algo material, no pasa nada, ¿no? pero déjame enfocarme en, sí, en lo que sí es importante, en, en cuidarme a mí, en cuidar a mis seres amados, en, en hacer esas acciones, este... Que nos protejan o que nos hagan estar mejor como personas, ¿no? O como familia o como amigos, eh, etc.
0: Nelly, más lo decía en la escala 3, eh, vamos cerrando esta primera parte del episodio y no sin antes hablar de, de, este, de esta escala, en, en el tercer peldaño, esta pirámide, de que el ser humano tiene una necesidad de buscar amistad y aceptación de los demás. Y aquí es donde entra... El boom de las redes sociales. Y donde vemos que la gente las usa. Las deja de usar. Otra vez regresa. Hace ayuno de redes sociales. Vuelve otra vez a retomarlas. Porque no se aguanta. Eh, este, Nelly. Realmente las redes sociales llegaron para quedarse. Porque definitivamente la necesidad de amistad y de aceptación. Era algo que aún antes de que ellas existieran. Esa necesidad estaba ahí. Y entonces vienen a llenar un vacío. Opinas al respecto?
1: Creo que, que, como bien lo dices, esta necesidad ha estado presente porque el ser humano es, es un ser social y es un ser que necesita esos vínculos y necesita sentir que pertenece a un grupo social, a una comunidad, sea la familia, sean los amigos, sea algún club social o a la iglesia este, o algún grupo parroquial. Eh, sean los compañeros del trabajo, el, el, el chiste es poder satisfacer esa necesidad de pertenezco a este grupo, soy parte de este grupo, ¿no? Y también el poder establecer est estos eh, lazos significativos con el otro te lleva a, a sentir que hay una red de apoyo. Y a esta red de, de apoyo me refiero a decir, bueno, cuando yo pase un problema o cuando yo esté pasando por una necesidad, sé que cuento con estas personas, sé que estas personas van a estar ahí para apoyarme, para estar conmigo, este, para darme una palabra de aliento, para ayudarme a salir adelante de esta situación. Entonces, esta tercera necesidad de Maslow viene a cubrir algo importante en el ser humano, que es todo esto que, que acabo de mencionar. Y, y como también lo mencionabas tú muy bien, pues estas relaciones siempre se han dado porque el ser humano busca cómo generar esta relación con el otro. ¿no? Yo creo que al ser un mundo tan globalizado actualmente y que ahorita, este, pues también está esa necesidad también de, de estar en conexión con lo que pasa en otros lugares del mundo, eh, las, las, la tecnología, el internet, las redes sociales, creo que han venido a, sí a, a tener un rol eh, que ha impactado en la vida del ser humano y creo que sí llegaron para quedarse, pero no creo que sean el medio que sustituya esa necesidad que, que tú acabas de mencionar. ¿no? Nunca va a ser lo mismo poder establecer una relación con el otro de forma eh, virtual a una relación de forma cara a cara, no jamás va va a ser lo mismo, no. Obviamente, ahorita en esa situación que estamos, hemos comprobado que las redes sociales, el internet y toda la tecnología ha venido a hacer un apoyo importantísimo a sentir que esos vínculos están y que no los hemos perdido. Y que entonces podemos saber un poquito del otro, ¿no? Este, de, ese, de ese ser que queremos, que amamos, que nos importa o con quien queremos tener una, una relación, una comunicación. Pero creo que todos estamos ansiosos a que esto pase porque queremos ver al otro, queremos convivir con el otro como podíamos hacerlo antes de toda esta situación de la pandemia. Las redes sociales creo que tienen cosas como muy positivas, pero también cosas que no ayudan a fortalecer o a, a establecer una relación verdadera con el otro, ¿no? Porque a veces en las redes sociales se muestra una cara como si todo fuera muy color de rosa, como si todo fuera muy perfecto. Pero, o bueno, también a veces las redes sociales pueden ser un medio donde no sé si ataca a la otra persona, ¿no? Esos famosos este, haters o, o comentarios como, como de ese estilo, ¿no? Este Por ahí yo de repente escucho algún chiste como de decir, las relaciones eran mejor cuando no existían las redes sociales porque con eso del visto y que de las palomitas y que de. Entonces, pues bueno, creo que tienen sus pros y sus contras las redes sociales y todo lo que viene siendo el uso de la tecnología. Eh, definitivamente pueden ser una herramienta que puede ser bien usada si la sabemos usar para conectar con el otro pero jamás va a sustituir la relación afectiva con el otro porque el estar cara a cara con alguien y poder convivir en persona con la otra persona siempre va a ser como el top de top no lo, lo que todos queremos y lo que ahorita todos Valoramos y anhelamos, porque antes era tan cotidiano que no, no nos dábamos cuenta, ¿no? Y chistosamente, justo cuando inició todo esto de la pandemia, veía muchos comentarios de antes toda nuestra atención estaba justo en las redes sociales, ¿no? Queríamos, estábamos en una reunión y todos estábamos con el celular y, y en el Facebook y en el WhatsApp y en etcétera, en el Instagram, y no valorábamos como la presencia del otro que lo teníamos ahí al lado. Y ahorita, que ahorita todo se hace por, generalmente por redes sociales o por medios así digitales, anhelamos y añoramos querer estar con el otro no y querer convivir y, y, y poder compartir momentos. Entonces creo que ese, esta experiencia nos ha venido a, a decir un poco que las redes sociales y, y toda la tecnología es un medio y es un apoyo si, y tiene sus cosas buenas y lo sabemos utilizar y sacar ese provecho, pero que jamás va a sustituir las relaciones humanas. Jamás.
0: Muy bien dicho, Nelly Eso es muy importante para que tomen nota, ustedes tomen nota, todos los oyentes, usted, estimado oyente, que nos está ahí prestando y regalando su atención. Eh, por favor, quiero decirle que... Justo ahorita se va a terminar la parte 1 de este episodio. Sí, ya sé, es muy buena y no queremos que se termine. Pero todo lo, todo lo bueno se acaba. Pero les invitamos a la segunda parte. Entonces, Oscar, Nelly, ya se acabó esta primera parte. Lástima.
1: <risa> lo sé, lo sé, pero bueno. Este, deseosos de, de poder este, tener una segunda y de poder seguir platicando sobre este tema que es bastante interesante y que... Y que también puede ser muy enriquecedor este, si le permitimos que también eh, pueda entrar así a nosotros, ¿no? que, nos, que nos que podamos permitir el, el cuestionarnos, el escuchar, el, el reflexionar sobre lo que, lo que estas tres personas nos están diciendo. Bueno, ahorita tú y yo, <ríe> que Oscar está aquí al lado mío, y decir, bueno, esto cómo me resuena, no esto cómo, cómo impacta en mí qué que me dice, este, qué me mueve y a partir de ahí eh, pues decir qué quiero cambiar o qué, o qué estoy haciendo bien o qué quiero seguir haciendo, ¿no? Eh, creo que siempre cuando uno cuando uno escucha un podcast o, o escucha alguna plática o alguna conferencia lo, lo importante es eso que estoy escuchando como voltearlo hacia mí y decir esto a mí que me está diciendo. ¿Qué, ¿Qué mensaje me está llegando? ¿Qué, ¿Qué me está moviendo? ¿Qué reflexión o cuestionamiento me está generando? Porque a partir de ahí es cuando uno puede empezar a hacer cambios. ¿no? Cuando viene esa conciencia, cuando viene esa reflexión y entonces cuando ya le ponemos esa atención, es cuando empezamos a mover esas piezas del rompecabezas. Creo que siempre pensando en, en crear una mejor versión de nosotros y en seguir creciendo como personas como seres humanos y como sociedad al final de cuentas
0: ¿no? muy bien dicho Nelly, otra vez me encanta la forma en que logras transmitir las ideas para, les, para el oyente, para el público bueno estimado oyente, hasta aquí llegamos con la primera parte de este episodio nos escuchamos eh, en la segunda, así que muchas gracias a Oscar, muchas gracias a Nelly y recuerden que falta todavía algo más de esta pirámide de necesidades básicas De Maslow, así que no se pierdan La segunda parte,
1: gracias